0: 欢迎大家来到露天博物馆，我是馆长高健。在我们节目开始之前，我先插播一些别的东西吧。呃，首先，那个中央广播电台上线了一个播客 APP， 叫做“云听”，呃，算是一个播客界的国家队。然后，他们昨天和今天在首页上推荐了我们的节目，就把我们放在了 C 位，呃，让我感到非常的荣幸，能登上国家队 APP 的首页推荐。然后昨天发生的另外一件事情就是极客 APP， 他们又做了一个播客的播放器，叫做小宇宙。我去看的时候，发现他们把我们播客放在了首页的第一位。所以也是一个那个 C 位出道的一个感觉，然后这两件事情都在昨天发生了，所以今天让我觉得特别的开心，因为其实播客做了快半年的时间，这一个领域在中国依然是还算比较小众的，听众会很少，所以跟比如说抖音直播呀或者微博动辄几百万、几千万的播放量相比，我们每期几百几千的播放量会让人就挺多时候都开始怀疑人生的，就想这么小众的东西要不要继续做下去。但也正是这么多听众的支持，以及像云听、呃小宇宙、还有喜马拉雅这些平台的支持，会让我们一直很坚定的把这个事情继续做下去。呃，然后今天的节目呢，邀请到了一位朋友，冯玉冯老师。冯老师是一直从事表演相关的工作，参与过一些呃电影啊、电视剧，然后也发过歌，参加过一些综艺。现在呢，继续在这个行业里面继续探索着，摸爬滚打然后同时也有个嗯摸爬滚打，<笑>摸爬滚打非常辛苦。<笑>然后还有一个很有意思的身份，就是一个非常非常资深的呃张国荣的粉丝。呃，所以其实我们今天的这一期节目是关于张国荣、关于香港的，所以今天也是想请到一位资深的张国荣的粉丝冯玉同学，然后和我们一起来分享一下他眼中的。哥哥张国荣和张国荣有关的故事。我听人讲呢个世界有种雀仔冇脚嘅，我只可以一直咁飞啊飞，飞到攰嗰阵就喺风入边瞓觉。呢种雀仔一世只可以落地一次，一次就系佢死嘅时候。
1: Hello， 各位好，我是冯钰，然后今天非常开心能够来跟大家一起分享，呃，关于张国荣的故事。我觉得，呃，像高健刚才说的，已经过去十七年了，然后又到了一个疫情肆虐的一个时候啊。但是我们对于一个人的怀念是不会随着时间过去的。我觉得，呃，我这两年在看。呃，影视作品的时候，对我印象非常深的是韩国去年打破了他们影视票房记录的一部电,一部电影，叫做《极限职业》。大陆有同样的一个剧作的一部电影，叫做《龙虾刑警》。嗯，然后《极限职业》在最后的时候呢，他用的是张国荣在《英雄本色》里的最后一首歌《当年情》。嗯，所以我当时看到这部电影的时候，尤其是想起了《当年情》这。段音乐的时候，我整我整个人毛孔都张开了。我发现，哎，好像不管时间过去多久啊，嗯嗯张国荣对于亚洲人、对于亚洲电影行业的从业人员来讲，他依然是一个难以忘怀的一个名字。他的作品，无论是电影也好，舞台艺术也好。音乐也好，我觉得它还是具有深远的魅力的，这是非常难得的一件事情。嗯、所以我觉得，嗯，时间和空间不能阻碍很多东西，尤其是可能时间越久，你越容易去怀念一个人，因为你会越觉得这样的人在当今的世界是很难得的，因为难得，你才反而更加的加强了对这个人的思念和对他的敬仰。嗯，所以又到了四月一号了。
0: 你不觉得就这个世界很奇怪吗？就特别是在演艺圈，大家都说每个人都只能红一段时间，都是呃转瞬即逝的一个状态。很多明星就像是一道流星，是吧？就他可能大火了一阵，然后之后突然就销声匿迹了。呃，或甚至现在像抖音上面有这么多的网红，呃，这些人的代谢周期可能就会更加的快，对吧？你说每一个人，呃，他的。长相感觉也都挺好看的，他在他的高光时刻的时候也都特别特别的受欢迎。那为什么这些人可能就几天、几个月、一两年的时间就已经消散了？但是张国荣的影响力一直在他停止他的演艺生涯十七年之后都如此被人怀念。我觉
1: 得首先是一点啊，就是当下的表演者也好啊，或者是自媒体的镜头前的人员、工作人员也好。大家对于成名的某种契机来说是更快的，抖音可能只需要你好看一下，然后摆个 pose 你就能红，但是在那个年代不是现在这个样子。香港娱乐圈有这么一句话说，张国荣都要熬七年，你算谁？那我觉得任何一个人，他是真正经历过低峰的时候起来的，他对于自己个人的表演能力是肯定不像是其他的。我们现在看到的很多小鲜肉，或说的不好听，就是昙花一现的演员们、歌手们来的扎实，嗯、因为他的基本功和他对于人生态度的把握是不一样的。即使现在我们有唱功更好的朋友，但是真正能够唱出像张国荣那时候，嗯、像《沉默是金》《风继续吹》，即使是改编日本歌曲的。那种韵味的人是非常非常非常少的，而且我们我觉得是还有一个更新很快的原因，是因为大家其实自身也不够具备那么热爱这个行业的本能和冲动来进入这个行业，可能很多时候是因为全世界都觉得啊、哦、要把演艺事业作为自己的梦想，你可以看到什么。各种，你一问他说你的梦想是什么？我的梦想是当一个演员，啊、我的梦想是当一个歌手，我的梦想是怎么样怎么样。嗯、但你问他你愿不愿意付出自己的所有去做这么一件事情的时候，人家不见得是真的这么想的。所以我觉得很多时候年轻人反而是觉得说，哎，好像哎大家都热爱舞台，那我热爱舞台。好。但我真的看到了热爱舞台这种所谓的正确正确的人，他其实是很难走下去。包括你看现在很多选秀，很多人说我喜欢怎么样喜欢怎么样，但是你真的看到那些真真正正在呃，练习生行业六七年、七八年的人，他出来的状态就是不一样，就是会比别人好，因为他身上有一种气场，那种气场是岁月打磨过的，跟如今的抖音也好、快手也好，跟新迭代的演艺圈的那些小花旦、小鲜肉也好，他们的状态是不一样的。一个东西得到了快就。走的也快，我上初中的时候，我们常常学英语谚语啊，有一句英语谚语就很简单，叫 easy come easy go 来的容易去的容易，<笑>我觉得是不太一样的，而且整个时代也不一样可能大家现在都说快消品，快消品，其实某种程度上来说，一部戏，我妈妈像我妈妈每天啊，她一天可以看三部戏。三部电视剧哦，嗯，这看十集，那个、看十集，下个再看十集，看完之后他也就过了，他的一天就这么消磨过去了。然后你再回头过去问他，他说：“哦，我看过这个人，但是他到底演的怎么样？就嗯嗯嗯，就没了。”但是有一些人的艺术魅力是很长远的，所以我觉得张国荣他具有成为长远艺术家的人格魅力的，而且也是在岁月打磨中出来的。嗯他在真正被舞台认可的时候，是已经他过了七年之后，在他出道七年之后，才真正被才被歌迷接纳，然后才成为啊、呃、香港突然间窜红的一颗明星。嗯、张国荣也有一首歌叫《明星》，非常非常好听。
0: 所以，天下他其实并不是，他并不是流量小生，他还是挺实力的。即
1: 使他早年出来的那种状态是偶像明星的状态啊，嗯、但是他的实力不是偶像明星的状态。他早年拍的一些电影其实也挺偶像的，嗯、但是你可以看出他身上的质感是不一样的。就很多我们现在说港风少年、港风少女，一旦能够被冠上港风少年或港风少女的这样的女演员，你看到他身上就会觉得他身上是有气质的，这种气质跟别人不一样。就不是那种美美哒摆几个 pose， 现在感觉谁都会摆 pose。你看网红们都会摆 pose， 不是说网红不好啊，只是说大家没有真实的认识到自己个人的魅力，而且、嗯、而是一种模仿别人的魅力。我觉得这是比较可能有点可惜的一种状态
0: 。你刚才也说到了那个张国荣，他对整一个亚洲的呃影视圈都有非常长久、非常大的影响，呃，所以他当年的是。就他是多有影响力啊！就是他他大概是一个什么样的地位呢？就毕竟那个03年其实也过去挺久了，他当年的高光时刻到底有多高光多亮呀？嗯、其实张国荣挺可惜的。其实你要说两岸
1: 三金，嗯、三金就是金像金嘛，金鸡奖嘛，他只拿过一座金像。嗯奖最佳男主角，但是他也，但是这也完完全全不会阻碍他成为、oh. 他是在二零一零年的时候啊，张国荣还入选了美国 C A N 史上最伟大的二十五位亚洲演员，而且在两届零五年的时候， oh. 香港电影金像奖评选了中国电影百年百部最佳华语片。他有八部电影入围，是当时的入选作品居华人演员之首。嗯、你要知道，中国一百年呢有多少电影？但是他有足足八部入围了最佳华语片，快十
0: 分之一了。对
1: ，而且是所有华人演员第一名。嗯、然后在后来，香港电影协会和香港恒基兆业集团他们一起评选的一个中国电影一百年之最爱男演员选举。他也是第一名，嗯、我觉得这个是呃，我觉得以生前呃，比如说今天我还活着，你来评选，可能就是一两年的事儿。可能比如说啊，这一年是谁谁谁的年，比如说这样，比如说我们说啊，今年是蔡徐坤年，今年是孟美岐年，嗯、今年是谁谁谁年，他在今年有很大的成就，其实这是了不起的，这是很了不起的，就是天时地利人和的事情。但是如果一个人在身后之后，你还能够被人认可。而且你还会被很多人认可，我觉得那个太可怕了。嗯、那不是，那是岁月给予的礼物啊，那是历史给予的礼物。它不是我们当下所说的啊，你现在很红，花无百日红。我觉得我进我进这个行业的时候，很多人说啊，花无百日红，你今天红的时候不代表你明天还会红。有很多人是真的有今日，不代表有明天。所以我觉得，嗯，退一万步来讲，从他身后来讲。很厉害了，而且他是中国，应该说他是全亚洲第一个代言百事可乐的。他这个证明什么？这证明他在全球的影响力就是一个非常非常厉害的巨星。他是巨星，就很多人像王金常说，现在的时代已经出不了巨星了。张国荣就是一个巨星。然后所谓的巨星，不仅仅是在当下那个时代，他对后面的时代影响依然非常的深远
0: 。为什么现在没有办法再出现巨星了呢？我觉得有一个原因，是因为，嗯、呃，我们现
1: 在接收到的信息的渠道很多，然后每一个人口味也很杂，每一个人有不同的山头啊。比如说你喜欢欧美音乐，我喜欢日韩音乐啊，他喜欢大陆音乐，我喜欢民谣。那在那个时代啊，时势造英雄的时代，可能整个华语圈就两派，一个要么就是非常港派的，一个就是非常。台派的那个时候，中国电影怎么说呢？嗯、还没有真正的开始突然起来的时候，嗯、很多人就是看港片长大的，然后也是听香港歌曲、听粤语。包括你知道为什么现在的宝石的那首呃《野狼 DISCO》那么火吗？你要说里面真正火的部分，嗯、可能很多人反而是他的粤语部分，因为那是他儿时记忆里的一段旋律。<对>嗯那种旋律是超越了时间和空间的。嗯、在那个时候，我们并不能看到非常多优秀的电影和听到非常棒的音乐的时候，一旦有一个，它就会主主宰整个市场。那无论你说现在的很多人再去听九十年代的港台音乐，你还是觉得好听的。即使说啊是日本音乐，嗯、啊日本音乐滋养了港台音乐啊，很多的日本音乐。是被翻唱过来，成为啊、呃、之前流行的香港音乐也好，台湾音乐也好，但是它就是好听。然后在那个时代，我们没有很多选择的时候，它就很容易冒尖。我觉得还是时势造英雄，它是刚好是在香港的娱乐环境的黄金时代。你要说现在是中国大陆的黄金时代吗？也是，但是我觉得更多是资本时代，就资本想推谁，可能谁更容易出来。但是不像是一个人他本身具有的魅力所占有的主导因素有那么强
0: 。哎，那如果现在是一个资本时代的话，那资本集中，那不是会更加容易造巨星吗
1: ？换句话说，资本它来迭代的速度。更快，一个资本起来和另外一个资本倒下，也不过就一秒钟的事情。嗯、就比如说高健，你从前是做呃跟金融相关行业的，你很清楚这方面的东西。就我今天可以捧你，明天就可以不捧你。他不是以人为主导的，所以我今天捧这个人，是因为他可能跟我关系不错。但是过两天我可能有更喜欢的人，我肯我捧别人呢。我觉得这个东西就已经变得不像是从前那么一个艺人本身的魅力为主导的了。那资本今天可能厉害，明天可能不厉害了。我今天股价好，明天股价不好了。所以我个人还是觉得说，时代是真的不一样了。我们现在资本想捧谁都可以，我今天就捧一个完全不会唱歌的人，嗯、他也能红，他的可选择性远超于从前，所以他就不会像以前那样子。哎，我觉得这个人会哄，然后我就花自己所有心思捧，哪怕我像张国荣的经纪人陈淑芬女士，她就是狂捧张国荣，她帮张国荣买的那风继续吹的版权，就一定要给张国荣唱，
0: 所以我觉得已经不一样了。也就是说，现在其实资本的力量反而是掩盖掉了一些人他们自己的魅力。也不是,是，就就感觉资本有那么一丢丢在搅乱市场的感觉啊。就我觉得应该是说，资本的推手的能力可能比演员或比艺人自
1: 身的魅力来得更重要。我觉得是这个样子。嗯、还有一个原因，我觉得应该是很多人现在对于市面上眼花缭乱的选择已经。丧失了判断力，现在就是谁的戏上谁就火。那你觉得也可能有任何一个艺人啊，他可以时时刻刻在榜单上，时时刻刻有作品产出吗？也是不可能的。所以他的粉丝流动性就很强。一个巨星是不太容易具有流动性的粉丝的，他需要路人缘，但是他一定需要非常强大的死忠粉。假设我今天戏上了，他明天戏上了，大家都去粉他了。再后天我戏上，再粉我。那其实这不叫粉丝，那就是路人。那没有真正的粉丝为你造势，为你真的怎么样的？我觉得他不会成为巨星。而、哎、这个巨星的时长一定要跨越十年以上。我觉得你换句话说，你到现在来看，你觉得近二十年中国有产出新生的巨星吗？我觉得我会打一个问号
0: 。嗯，那你觉得过去二十年中最接近巨星，最接近张国荣的可能会是谁呢？
1: 啊、哦，我觉得最接近张国荣，就比如说最近有一部很火的戏叫《冰边不是海棠红》嘛，呃，于正老师拍的一部戏。然后这部戏里面呢，他的有一些人觉得他的主线会比较接近像《八王别姬》啊，因为尹正和嗯黄晓明这两个角色其实还蛮那个什么的。嗯、尹正的扮相，黄晓对对对，还有黄晓明和尹正，对，<笑>呃，比如说尹正他那个角色呢，倾向于张国荣在里面饰演的陈蝶衣，然后黄晓明饰演的角色倾向于。段小楼，但是我个人觉得，呃，张国荣的美可能不太一样，呵呵就是呃，尹正也是张国荣的粉丝，也是张国荣的死忠粉。我之前看过他在那个浙江卫视的一档节目里面，嗯、呃。演唱张国荣的歌，他本身也是星海学院出来的，所以他的粤语发音也非常好。觉得哎，好像尹正他蛮致敬张国荣的，嗯，但是我觉得味道还是不一样的，因为张国荣他身上有一种大侠的感觉，就是观众对于张国荣一开始的那种形象设定是什么？是《英雄本色》里的那种状态，而不是陈蝶衣的状态。他一开始深根于观众心目中的形象。跟他后期营造的艺术形象，我觉得是有差别。他的差别反而更让人喜欢他。怎么样？两个形象呢？象前期的形象，比如说他唱《American 派啊，美美国派的时候，嗯、是他刚出道的时候。他那个时候的状态就是富家子弟、纨绔、嗯嗯、子弟。他爸爸自己也是一个，他爸爸那个时候在香港还是很有钱的，只是说他后来突然家道中落，然后他回流香港，然后开始从事表演行业。但是他身上呢有一种贵公子的气息、啊，就我觉得粉丝或者说大众对于一些带有先天的家庭故事的人是很好奇的，包括对像对蔡康永啊。嗯对张爱玲啊，对白先勇这样的人，大家大众是本能的具有好奇和偷窥欲的。那其他的艺人可能就没有那么强，嗯、我觉得这是真实的吧，就是事实。呃，然后再往后走的话，像张国荣开始流行的那种风格，就偏向于是谭张之争里面的那种很深情的形象。那他的歌曲都非常的深情，包括他早年的那些电影角色，其实还蛮有意思的，不像是我们现在看到的很多电影里面很千篇一律的角色。他什么角色都他挑战过。到后期他离开了歌坛，去加拿大再回来的时候，白雪，哎又完全不一样了。他当年拿香港金像奖最佳男主角的是《阿飞正传》，你知道《阿飞正传》这部戏有多可怕吗？他是中国百年电影大概是第二名吧。就是香港电影里面第二名，第一名是《霸王别姬》，因为《霸王别姬》是作为香港电影去参赛的嘛。嗯《阿飞正传》里面的阿飞塑造的是一个什么样的形象啊？他有一点迷茫，然后又有一点自由，然后又有一点倔强的那种，觉得他是一个非常复杂的角色。我觉得现在很少有。那么好的机会，那么好的角色给到一个演员去诠释，那么复杂，那么淋漓尽致的表演。换句话说，我们现在很多文艺片，你会看到，哎，这个男的莫名其妙就跳起舞了。我自己也演过这种，很莫名其妙，哎，就要跳一段舞的那种。但不一样，你知道吗？那个、感觉就是不对的，气场就是不对的，气质就是不对的
0: 。就是当他做一些奇怪的，比如说在路上走着，突然跳起舞来，就这样的事情的时候，真的富家子弟会做这样的事情。就大家会理解，会接受，会接受你的这样子恣意妄为、很自由洒脱的状态，因为他心里面真的是没有拘束的。嗯、但是，比如说
1: 像在《霸王别姬》里面，他就完全是另外一个形象，他就不见得他他就不再是一个有钱人家的子弟，他、嗯、是一个被妓女母亲卖给了戏班子的一个、嗯、<对>很委屈的、委屈的，然后经历了漫长的岁月变革的这么一个人物形象，嗯、所以观众就会觉得说啊。他还能演这样的角色，而且他大家会觉得说张国荣完全不太像以前那个样子，就是刚出来的时候他还是有家境的那种状态，
0: 就那刚出来的时候就很有金童玉女的感觉，是吧？就我让我你知道吗？你刚刚在说的时候，我一直想到了就是早期的布拉德皮特，<笑><笑><笑>那还就他比布拉德皮特多了一丝忧郁吧？他是忧郁的贵公
1: 子形象，他早年是这样子的。嗯，布拉德皮特是阳光的。嗯非常阳光的 sunshine boy <对>那种，所以我个人觉得他还是在艺术创作上是很多元的。
0: 我觉得他还是蛮蛮能够挑战自我的。是的，我印象比较深的两部作品，可能是呃，一个是《霸王别姬》，呃，另一个是那个《春光乍泄》啊，因为那个是讲他们在南美洲的故事，阿根廷的故事。我之前不是挺长一段时间去阿根廷旅行，对，然后就跟随着他们的足迹去打卡了挺多地方。还把电影啊剧照啊都翻出来，都看了几遍，的确非常经典，非常美。然后南南美洲本身发展比较慢，阿根廷也没有什么变化，所以他们拍过电影的那些酒馆什么的，现在都是一模一样的，停留在那个地方。啊、你就感觉好像是张国人昨天刚刚还在这个地方拍电影，甚至会觉得你在这个 Tango 酒吧里面坐着喝酒，接下来他就会进来一样
1: 。对，所以很多人就永远记住那句台词啊，不应该是我一个人在这里啊。嗯对啊，所以很多人就想去看瀑布，嗯、想去布宜诺斯艾利斯，对,
0: 对想去那个地球上的另另一个，对，就这个地球上离你最远的,<是>的地方。是离嗯、呃
1: 、是应该是说地球上离香港最远的地方，因为他刚好跟香港城嗯中心对称嘛，嗯，嗯其实是一个说法了，就是、啊、对他就是个说法，嗯、就是王家卫，就是王家卫的一个说法。<笑>所以很多人说王家卫没有剧本，其实王家卫有剧本的、啊，王家卫的剧本有很多，只是他有时候也不知道拍。拍哪一个可能更对自己的口味？他是在后期剪辑的时候，会把很多很多素材拎出来，再剪成一个故事。那他素材量够大的时候，他就很容易有很多很新奇的故事，或者说很先锋感的故事可以出来，那个、是很了不起的。我去年的上影集在上海见的王家卫，觉得嗯，我觉得他还是有创作的欲望的，只是说他的创作的想法跟可能跟那个时候还是有一点点不一样。所以我也很期待他的繁《繁华
0: 。我们刚刚说到这么多作品啊，你最喜欢的是哪一个？我觉得我也没
1: 有最喜欢的那个，都喜欢的。<笑><笑>呃，相讲真话，讲真话，我可能最喜欢的是《阿飞正传》和那个《哦呃、春光乍泄》嗯。因为我觉得《春光乍泄》它本身它没有把某一种情感当做特别的情感来表达，嗯、它是把这种情感当做最普世的情感来表达。这个是非常非常非常厉害的，他没有把猎奇，把观众对这种情感的好奇放在里面。那我觉得这是很难得的，因为我们很容易去描述这一类型的题材的时候，会把其他的性别或者说外人对这种爱情的看法迭代，但他没有。那《阿飞正传》是因为我自己在我的成长过程里面，或者在我的表演过程里面，我觉得这一段很难很难很难。大家看起来是那种漫不经心的表演，其实很讲究一个演员在当时对自我的信任，对表演团队的信任，就没有说那么简单。他能就能在那个阳台上跳起一段舞的。而且我觉得很多文艺青年啊，他永远是在寻找一个根，嗯，就是永远、永远、永远。嗯、我看了那么多电影之后，我觉得，我想我去年最感动的一部电影叫《痛苦与荣耀》，我觉得那部片子呢，也是完完全全是导演在描述自己过去的童年。就很多很多的作者型导演，他永远是在告诉你他的童年是什么样子，的。包括王家卫，所以包括像中丁的那些音乐一起来啊，我觉得整个人就会觉得有一万只蚂蚁在我身上爬，我觉得那是很可怕的，也是张国荣非常非常经典的形象。我觉得那种绿色，就感觉是我生命的某一种颜色一样，就。现在很多时候看到仙人掌，或看到成片成片的大片的绿色，就会立刻想起春光乍泄，也会立刻想起阿飞正传。我觉得那个是影像记忆，那种影像记忆可能比所有的文字记忆来得更汹涌。然后你立，你的脑海里会立马跳出张国荣这个人物，然后他在阿根廷也好，在上海也好，在香港也好，在逼仄的屋子里也好。然后在天台上也好，那种东西会立马出现，你会觉得不是一个人，它是一种情绪。就现在很多人看到你看到，啊，什么网易云音乐啊，或者什么音乐或者喜马拉雅上，很多人用张国荣的照片当头像，你立刻会有种氛围感起来，啊<笑>，就代表着某一某一个人他的氛围感，某他的情绪，他的审美。我觉得他已经不像是一个名字了，他代表了一种内在的外化的一个东西。嗯，这是很伟大的一件事情。嗯、我不相信你现在用其他的什么艺人的照片当头像，你有这么大的族群啊，会立刻把你当做是你们是惺惺相惜的一份子，那不太容易。我现在有时候看到很多人用张国荣头像，嗯、我立马就想跟他聊天，嗯、<笑>就会觉得说，哎，好，好，像就是感觉大家是遇到了同类。<笑>遇到了知音啊，就是那种有一种高山流水式的那种，想要去亲近和想去跟他聊天的那种状态，
0: 嗯、但也挺有意思的。就是我觉得，因为二零零三年离现在其实也挺遥远的，就哪怕是我们这一代人，岁是吧？其实年纪没有那么小，但也没有那么大。啊、呃，零三年的时候，我们才十几岁，小学,小学就特别小，<对>就其实还没有什么认知呢。那或者说现在网上的那些好多网民吧，或者说 B 站上面的用户，他们可能会更加的小九五后、零零后，有些人甚至可能就根本就是张国荣那个之后的时代才长大才出生的，也就是说他们根本就没有经历过张国荣正火的那个时代。那为什么这一群人会在？后期又开始爱上张国荣了。嗯，我觉得是，其实我
1: ，比如说我啊，零三年的时候我上小学四年级。你要说小学四年级的人有什么审美，有什么判断力没有？那个时候啊也没有电脑，我觉得、嗯、只是大家通过啊、呃、报纸知道，哎，香港有一个男演员啊、呃、怎么样怎么样了。我也是后张国荣时代开始有个人审美和判断的那么一个族群。嗯、但是你可以现在去看很多的音乐。网站、啊，而下面很多都是告诉你他是零八年、零九年出生的人。你们哎哇，你会发现哎，十几岁的小孩现在已经审美不一样了，<笑><可怕><笑>他们已经开始有自己的判断了。大家好像已经不是我们认识的那个年代的小孩子了。我初一的时候在报纸上，在学校的报纸上看到了一个报道说，说韩国有一部观影人数超超多少多少多少万的一个电影叫《王的男人》。非常非常火了，那个时候李准基还叫李俊基，嗯、
0: 对，是的，对，那个时候还叫李俊基，他,他叫李
1: 准基，音译的一些问题。然后呢，我就立马就后后后来就偷偷的去买来看，看完之后呢，我觉得哦，原来是这个样子的啊。再后来，在慢慢慢慢有意识的时候啊，就开始，比如说呃，自己想要去看一些小说也好，去看一些电影也好。发现哎，张国荣这个人好，真的很有意思。然后这个人到底有多么有意思，你就会去开始看他的一些音乐的一些，比如说 M M V 也好，包括去看他的。嗯、现在网上网上也非常流行他的早年的音乐会和他的演唱会的那些视频。再后来就看他的所有的照片，我觉得他的照片有魔力，照片，然后再去看他的电影，嗯、你会觉得哎。诶他跟你此刻所属的时代可能是不太一样的，但他跟你的心是相通的，因为我觉得人类永,永远、永远都是孤独的，不管是谁，不管你此刻有有多么甜蜜的恋爱，我我我可以保证，你过几天，这个人感觉突然开始对你不冷不热的时候，你会立刻又感觉到孤独，立刻又会感觉到自己对于爱情的难以捉摸的那种心态，你这个时候就很需要一个类似于知己的状态。那我觉得像张国荣的电影就很容易在那个时刻突然的涌到你的心头，然后成为你的心头好。这是嗯，他本身的作品具就具有的魅力。然后我包括我在，我觉得在我们的成长环境里面，会有很多人很喜欢用张国荣的歌来当做自己的签名。那个时候什么 QQ 空间。啊，什么有谁共鸣啊？嗯、然后呢，你说哎，有谁共鸣是什么意思？你往上一搜，哦，有谁共鸣原来也是一首歌，张国荣的歌。好，你就开始听张国荣的歌了。哎、嗯，不错。好，接下来下一首
0: ，你就会很容易去。嗯、还有当年很火的对，杀马特时代很火的，不是还有什么？我就是我不一样的烟火对。对，包括现在也火啊。你现在<笑>你不用你不用说别的，你就看华晨宇带这首歌带的多厉害啊！我。对不对？哦，是吗？现在还在唱。华晨
1: 宇当年在快男的最后一首歌就是张国荣的《我》啊，就、哦、他的歌是有魅力的，他的歌往内在探索个人非常私密的情感啊，但是他又有一种普世的价值，这种普世的价值是现在很多创作人可能相对缺失的一种东西。所以，当他的歌和他的电影、他的照片能够真正的打动到每一个人内心非常私密的角落的时候。它就具有永恒的魅力，它不再是一个流水线上的一个东西，也不是一个像过客一样的东西。到后来，我觉得我非常非常非常喜欢他的那两部作品，像《春光乍泄》也好，《阿飞正传》也好，就是我表演上的指路明灯了。我前阵子拍的一部片子，导演的要求就是，嗯、哎，他说我学你的原因就是因为你长得很像。没有，<笑>我倒是想，我倒是想。他说，他说，他说我，他说我最近看了很多人的照片，但是现我就只有对你的照片是有印象的。我说，嗯。他说，因为你的照片是会让人觉得你适合某一个年代，你有年代感。但很多时候，年代感它不见得是一个不好的词语啊。包括我们现在像时尚圈的回潮，嗯、像审美的回潮，嗯、现在很流行港风美女啊。打几个大波浪，对，
0: 就感觉又把八九十年代的那个潮又来了。包括像前几
1: 年流行的平眉，现在就是开始流行港风眉、弯眉，然后呢，走路要带风，嗯、不是像从前那种、嗯、啊，韩式的那种轻飘飘的走过去。现在希望你一转身，嗯、周围所所有的风都飘起来，不是风飘你，是你很对，所以我觉得时代又回来了。嗯、所以大众会对于这个时代的留恋，对于那个时代的艺人的。好奇和欣赏又会像潮水一样继续涌过来，它经得起时间的淘洗，也经得起你重新用时间去审视它。它是真的好
0: 。这一波那个港风的风潮又席卷而来的时候，像张国荣，他的热度其实会进一步上升啊。我觉
1: 得会，而且尤其是现在大家已经开始有点，当下的环境有点六神无主的时候。<笑>就是每一个人都开始关切个人命运与历史命运的时候，其实有更多的那种迷离的感觉会涌上心头。那在迷离的情绪里面，只有两种方法，一种是寻找同类，一种是寻找救赎。那你要说寻找救赎，我觉得每一个人都很难，没有救世主，也没有救赎的可能。对于很多人而言，那寻找同类就是可能自己内心最大的慰藉了。那听到张国荣的歌，看到张国荣的照片，嗯、再看到了他的。影像作品，我觉得大家会立刻感觉自己遇到了一个同类一样。不管你今天是直的还是弯的，不管你今天多大的年龄，你都能在他的艺术形象里面找到自己非常契合、非常 match 的那一个 image
0: 。就在他的形象中，其实看到了，<己>其实看到了自己的投射，就是自己的投射。艺术就是个人的投射，嗯、然后你如何把这个
1: 投射放到某一个人身上？我觉得张国荣他是具有这样的，即使他是一个巨星。换句话说，任何一个人啊，没有一个人不想成为巨星的。我个人是这么觉得，只是百分之一的人达成了这样的，或者千分之一，或者万分之一的人达成了这么一个目标的时候，大家就会开始好奇也好，嫉妒也好，欣赏也好。但那个人就是宇宙中心了。那张国荣他就站在宇宙中心里面
0: 了，就仿佛呃，他用他的那些作品，把他和那个时代的香港文化，也就是。电影呀、啊，音乐呀、啊，都已经深深的绑定在一起了。好、就是啊，这些东西呢，又是会决定一个城市的气质和性格的。所以现在就大家说起香港，对吧？嗯、做过一个调查嘛，就你最爱香港的百大原因吧，排第一名的就是因为香港有张国荣。然后说起张国荣，大家也会想起他生活的、他工作的那个城市——香港。是吧？所以现在我们即使去到香港，然后在路上走着，在哪个地方吃东西，就总会感觉到有熟悉的这样的氛围的感觉
1: 。对对，是这样子的。
0: 你去香港去吃喝喝的时候，你会特地去打卡跟张国荣有关的那些场景、那些地点吗？我觉得我每次
1: 去就去维多利亚港拍一张像九十年代港姐的照片，
0: <笑><笑>就标准的游客照，是吗、呃？对对
1: ,对。然后，因为我特别喜欢巩俐和张国荣在戛纳的一张照片，就是他们在海边吹着风，然后就是穿的很。很清简，然后但是又非常有气质的一套照片，嗯、我觉得听众应该对那张照片印象非常深刻，就他们第一次去戛纳宣传的时候，<对>那套照片是我觉得非常美的照片，它具有嗯简单，然后又很清新，然后又非常的自在。我觉得自在对现代人来讲是一件很难的事情，就很多人喜喜欢张国荣的某一种气质，嗯、也是因为他很自在。他不会给你一种感觉很做作的感觉，这、就是很难得的。因为我们现在很容易，因为生活也好，因为世俗也好，因为金钱也好，可能会有一些些不太自在的部分。但张国荣身上有那种自在的东西是，是是大家向往的。那还有其他的去香港的打卡的地方我，我都是去吃，嗯，然后偶尔重庆大厦，我还常常会去。然后每次经过重庆大厦，我妹妹就会抓着我的手说：“赶紧走，因为重庆大厦那边。”嗯，挺那什么的，<笑>治安不太好，是对对对，就那个时候就觉得，哎，王家卫的戏真的把香港拍出了香港的味道。它不仅仅是一个武侠里的那种感觉，嗯、它是一个真实的存在的一个。
0: 有烟火气的一个，对，有人情味的一个，就生生活有酸甜苦辣的一个。对，包括我现在常常看 T V B 的高清粤语原版的时候，我总
1: 觉得说，哎，香港还没有离我很远，只是说它的变化其实没有像中国大陆这么大。我们可能在某一个中国大陆的城市待一阵子，待几年，它就会有翻天覆地的变化。不用说别的地方了，就是北京。从从从一开始的四环到现在的六环，你会发现，哎，整个地方都变得不一样。但香港好像变化也不会很大。然后那种有给你保留一点点的去寻找从前记忆里印象里的那个香港的感觉，我觉得有时候也是挺美妙的。虽然就是香港真的开发商不怎么开发他们的楼盘，我因为因此而导致他们的房价那么贵。我之前真的去香港同学家里，他们家真的很小。就真的不太方便啊，比如说两个人结婚之后，然后有一个很好的房子来住，一家三口或一家四口，真的挺拥挤的。我那个时候才发现，哎，香港，嗯，可能有在这个层面真的是挺那什么的，但其他的层面啊，我觉得它还是保留了非常90年代的很多很多东西，包括是大排档也好，包括是那些茶餐厅也好、冰室也好，我觉得还是蛮 local 的那种感觉。然后再往前一走，嗯、可能就是很多今年香港的各种碟，然后很多人就哎，就是比如说你是张国荣粉丝，你要去买两张碟吧，你就要去买几本号外吧，然后买一些有的没的。我觉得包括去中环，我妹妹在中环工作，就每天啊，叮铃铃，叮铃铃，一去。嗯、好像突然间回到了看 T V B 剧的时候，回到了看港台电影的时候，那种东西我觉得是很有魅力的。就
0: 说了这么多张国荣的好话，我现在不禁有一个疑问啊，就这个艺人难道没有一个黑点或者污点之类的吗？或者他有什么缺点吗
1: ？我觉得粉丝会把我像神话、哎，
0: <笑>我不知道大家会不
1: 会这样。我<笑>、啊、反正我个人觉得，我不会去评判别人的私生活或怎么样，因为。我喜欢的是他在艺艺术上塑造的形象。一个人如果没有缺点，嗯、他也不能塑造出艺术上非常
0: 复杂的形象。那他在事业上有失败过吗？因为听起来他真的太厉害了。
1: 他在事业上，他有他的困苦吧，包括他最后想拍自己的自己当导演的戏，他没有拍成。包括他早年也拍了一些不是特别喜欢的片子。嗯其实对于他个人而言，我个人觉得，一个没有过失、没有过错、性格上没有不好的艺人是不可能存在的。但是，因为他身上的一些缺点，或者是我们看不到的缺点，成就了他现在这样的艺术魅力。艺术一定是复杂的，一定是很多缺陷、缺点、弱点，甚至是肮脏的怪癖，成就了他。其实我觉得大家可以，嗯，大家很容易忽略一部戏啊，就是尔冬升导演的呃一部电影叫做《色情男女》啊，张国荣演一个失败的中年导演，那部片子呢也是舒淇在香港，舒淇凭借《色情男女》这部戏里的一个角色，拿到了香港金像奖的最佳新人奖和最佳女配角，那是舒淇第一次在香港真正打开主流市场。哦然后，嗯，而且还，嗯、而且里面有一个很好玩的细节啊，就是张国荣刚出道的那场，张国荣刚刚回流香港，然后去参加歌唱比赛的时候，给他颁奖的是，就只有四五岁的莫伟吧。然后在这一部戏里面，莫、嗯、几岁？四五岁，那个时候莫伟才四五岁。四五岁，对他妈妈莫和敏是那一场啊，<哇>呃，评判的是那一场比赛的评判。然后在《色情男女》里面，莫文蔚演张国荣的妻子，对我觉得就是很很妙的一件事情。嗯，我觉得张国荣教会了莫文蔚的四个字，莫文蔚也真的是做到了，就教他在如何在表演里面真真正正的有“脚、量形寸”这四个字。我前阵子看莫文蔚的演出的时候，哦
0: 、这是哪四个字？脚
1: 就是女字旁加一个“角、嗯
0: ”哦，脚好的角，
1: 亮靓丽的亮。嗯。就
0: 轻剑
1: ，嗯、轻剑量，是有限的，行是有限的行，形寸是分寸的寸，怎么解释呢？角就是它有一点点，就比如说，呃，香港很容易形容一个女性啊，说她很角，其、就、实、是、有一点点带有骚的意思，但这个骚不是贬义词啊，它是一种，它有一种 xy, 有风情的意思，它有一种 sexy 有有可以让人觉得哇有，对，是很有风情，但是它可能比风情更带有那种意思一点。嗯啊、呃，但量就是很美嘛，嗯、就是它一定是很很美的。形、嗯、就是很有形格，香港很讲究形格这件事情。寸、嗯、应该是分寸，就是恰到好处，过犹不及那种。那东这四个字是非常非常难的。嗯、但是我觉得我前阵子看莫文蔚的角色演唱会在北京的时候，我觉得他完完全全也做到了。莫文蔚也完完全全是为舞台而生的，他的那种状态一以贯之啊。而且莫文蔚早年那些。呃，早年有一张唱片也是非常非常先锋的，我觉得他非常的具有他末世情怀的东西，而且我觉得他也是在张国荣的庇荫下，或者是在张国荣的影响下成长出来的港式巨星。我觉得他是巨星
0: ，你觉得你具备这样的巨星？啊，我没有，
1: 我还得练个几年。为什么？因为我跳舞实在太难看了。<笑><笑>对我就我觉得，那大家可以把它当做一个目标，但是，嗯，很多时候可能每一个人对自己的判断可能会失衡。从前会觉得说，哎，我要成为像张国荣那样的艺人啊，但年纪大了发现不太容易，嗯、因为他真的是天时地利人和，而且自己本身的素质是真的够好，真的是够，真的是能够让很多很多不同阶层、嗯、不同的审美取向的人都喜欢的。我你要说张国荣没有缺点，但张国荣肯定有缺点，诗人绝对有缺点。但是他的魅力就是，他即使是缺点，你也觉得，诶、哎，他是他人性里面非常可爱的一部分。我觉得在这个年代做成一个可爱的人就已经是不容易的一件事情了。<的>我觉得很难现像现在有一个女艺人能够在像当年的今夜不设防那个 talk show 里面说，像张曼玉那样说。呃，我进娱乐圈就是虚荣啊！我觉得很少有人讲，我倒是常常会这么想，因为在我的环，嗯、在我的成长环境和我自己选择道路的环境里面，我觉得虚荣对我来讲是一个推进力。不，比如说我在浙大做演出的时候，我记得我那一年做演出的时候是第一次浙江大学校会动用了校外的资源，有赞助来做一场演出，嗯、然后我的哎，我后面有三台。LED 大屏幕投射的是我的巨幅海报。嗯、
0: 对，这里我那个补充一下背景吧，<笑>因为可能这个就只有我们浙大的校友会知道是怎么回事儿。就是浙大呢有一个传统，就每年会办一个新年狂欢夜。就是在跨年的那一天晚上，会有个大型的晚会。这个晚会呢，一般是由那个校学生会来组织的，是一个非常大的汇演，在学校的文广就文化广场上，就是号称什么呃亚洲第一大食堂面前的那个广场上，然后会有呃学生然后在上面表演啊、呃，因为浙大也算是中国最大的大学之一了吧，所以也是人才荟萃啊，能够去。呃，新年狂欢夜的舞台上表演，应该是校园巨星的待遇了。然后，然后冯玉同学啊，就是通过那一次，通过那个舞台亮了相，然后成为了当时的校园巨星。然后我记得当时候，那个时候你的社交网络的签名都叫巨星某某某吧，是吧年？年年纪轻的时候
1: 做了很多蠢事，还有一个公共主义叫国际巨星。啊，我觉得现在你、哦哦、对我就是觉得自己真的是脑子有问题。<对>那个时候，就那个时候是很单纯啊，<笑>也很虚荣的时候。然后就，就那个时候，关键是那天演出的时候，有无数的灯光打向我的时候，我觉得刹那间我是迷失的。但是我觉得我、嗯、我,我在做舞台表演的时候也是非常贯一以贯之他的这个状态，就是脚量形寸，就是我的我的我的我的舞台表演一定是非常有爆点的。一定是非常有话题的东西，嗯、所以他对我的张国荣对我的艺术选择对我的嗯审美影响非常非常的深远。包括现在后来我开始从事表演工作的时候，我觉得能够做到张国荣的十分之一，我啊这、就是有点谦虚，嗯做到张国荣的五分之一啊也很满意了。<笑>对，就是那个时候三分之一吧，再多一个、啊，可能就是我要我三十多岁的时候的一个目标。对他真的就那个时候的审美就完完全全就是，哎，张国荣什么样子，我也想变成什么样子。就是张国荣在舞台上是巨星，我希望我在舞台上也是巨星。我那个时候的在那个演出的时候的艺名叫 Boy Gaga， 那个时候 Lady Gaga， 对，<笑>对我想起来了。那个时候 Lady Gaga 刚刚红，<笑>然后很搞笑什么的。我那天。呃，演出完之后呢，下来我第二天脸都不肯洗，我觉得我要、呃、顶着这顶着这个烟烟熏妆啊，顶好几天，因为就那种虚荣啊，又又很又很幼稚。然后呢，我们我们那个宿舍上面呢，嗯、呃，有一些研究生，然后那那天我刚好上楼，嗯、<哼>然后。我脸还没有洗完，然后就是想让别人看到我那张脸嘛，就是那种虚荣的心。然后下来、嗯、下来几个，
0: 就希望别人脸上出现哇哦，竟然是你对，然后下,然后下来<吧>下来几个那个研究生的姐姐，<笑>一看就是研究生的姐姐，<吧>然后一看就<笑>
1: 哇，这不是 Boy Gaga 吗？然后就啊，那个时候就那种虚荣，然后幼稚，然后又觉得好玩的那种心态会整个舞蹈舞台编排就非常的致敬张国荣的风格，包括后来我在。十佳、mm hmm. 歌手当特邀表演嘉宾的时候，我也是完完全全就是把张国荣的一个非常棒的舞台演出叫《芳华绝代》，是他跟梅艳芳在梅艳芳演唱会上的一个表演，致敬了他，然后把他跟《当爱已成往事》这两首歌结合在一起。也很炸，我希望我的舞台表演还是很炸的。炸的原因就是因为我一定要跟张国荣很像。<笑>我希望观众能看到我这个表演之后，永远不会忘掉我，也永远不会忘掉那一刻的画面。我觉得我可能在我的审美和在我的成长环境里面，我不可能缺失的部分，也也是别人看到我、听到我这个名字，立马就想起哦，是他是这个样子的，他是这样的舞台风格，他是炸的舞台风格，嗯。所以那种东西影响是非常深远的。那个时候就完全就在践行他的一些舞台的风格和方针一样。嗯、我觉得特别像陈奕迅早年的演唱会，我觉得还蛮像张国荣的，因为陈奕迅的风格也很多变，嗯、他的造型也很有意思。<对>但近几年他可能就开始有点累了，嗯、感觉也不需要那么多花里胡哨的东西在
0: 里面。有点像那个向生活妥协的那个中年男子，<笑>就挺乖巧的。对他开始变乖，他早
1: 年的那些舞台形象，嗯、哎，觉得在鸟笼子里面唱歌啊，在什么里面唱歌、啊？
0: 是我还挺喜欢。你会觉得哎，
1: 很 surprise，、嗯、非常先锋，很香港。
0: 嗯
1: ，其实张国荣到现在还依然，嗯、他的舞台的视频依然非常火，像他的热情演唱会做成的专辑啊，非常非常非常好看。就不管是从，呃。后台直击后台也好，到他的演出也好，包括他跟观众的互动也好，包括他的服装也好，头发也好，完完全全每一样都是亮点
0: 。我们今天其实也提到了挺多他的作品的，包括那个演出，呃，你能不能那个回头推荐一些，就不管是歌也好，电影也好，还是他演出的视频也好，然后把它整理出来，变成一个资源清单。到时候我会把它发在我们的微信公众号上。我们每期都会整理一个这样的 show notes， 然后那我那我顺便把那个规则给说了吧，就是，呃，听众可以在我们公众号上回复这一期节目的编号，应该是三十，然后就会收到我们准备的这个 show notes 这个资源清单。可以啊。然后张国荣，观众对张国
1: 荣有一个印象非常深刻的是，嗯、他穿着一袭浴袍在舞台上披着长发唱我。那就来自于两千年的热情演唱会，也是后来很多人致敬他，哦、包括像华晨宇致敬他唱《我的》那个状态，也是我在浙大演出的时候最后一首歌，<笑>对，也是张国荣这首《我》。嗯
0: ，所以那次演出你是把张国荣和 Lady Gaga 结合到一起， yeah, <笑><笑>然后把一些<笑>你怎么做到？就是
1: 我反正我想法很奇怪，很多，然后。包括我的第一个舞台出来的时候，是观众看不到我的，没有人知道舞台上是有人的。其实我就藏在椅子后面，然后突然音乐起来的时候，我让我让四个壮男把我从椅子后面翻出来，啪的一下，突然呈现在观众面前。我就是要搞这些东西，有的没的。这就是我们用非常低成本的方式在模仿和致敬。但是我觉得是在那种低成本的状态里面是很 surprise 的东西了。就对那个时候还真的是就是在自己。忧愁啊，忧愁非常少的时候，或者忧愁只是如何让自己变得更开心，啊，忧愁是如何在人人网上满足自己的曝光率那种心态，<笑>仅仅就那么一点点。但现在的生活就感觉不太一样了，所以包括很多人说：“哎，你这样感觉这两年不太一样了，气场也不一样了，气质也不一样了，生活打磨了很多东西啊。”但是对于很多东西的喜好，我觉得是不会变的。包括我很多时候非常。丧的时候，我去看一场张国荣的演唱会的视频，我觉得哎，好不行，明天，明天又得继续热情起来，明天还得继续在这个行业里面打拼厮杀，呃、然后成为一个很很有意思或者说有自己个性的表演者，我觉得挺难的。但是张国荣就是一个，他好像是一剂强心针，然后会让你觉得哦，嗯，我还是可以的。嗯他可能是一个偶像，也可能是个榜样，但更更多可能很多人会把他神化。在我这里他，他
0: 嗯
1: 哼，一盏明灯。对他，但他没有办法用一个词语来<笑>来概括他对我的影响，因为就像我前阵子非常喜欢的那个蔡康永的一句话，他说：“就像是如同河川留给地形的那些，你对我造成的改变。”无
0: 声无息的改变、啊，这的确是要经过很长时间，对吧？很多年，然后一直持续的影响，才会有这样对河川对地形这样的改变对，而且这
1: 个是不太可逆的，<笑>对，所以它会导致你从西流向东，嗯、从高流向低，那种东西就已经不太是观众对于一个偶像艺人的。喜好很容易流失的喜好了，所以你要说为什么到现在还是很多人把它当做自己的偶像，嗯、它一定是有它的原因的。它有极其强大的人格魅力、性格魅力、舞台魅力，这三样缺一不可。比如说最近有部戏上了，大家会很喜欢这个人物，然后去喜欢这个演员，嗯嗯这个是什么？这是人物加成，就是大家因为喜欢这个人设，所以喜欢你。但这个戏下完之后呢？可能观众就喜欢另外一个人设比你更出彩的人了，因为这个人物本身不是你的，是这个人物的。但有一些人是他本人就非常的有魅力，在他的魅力的之外，观众是喜欢你这个人，然后你的演出又是别人不可取代的，张国荣是不可取代的，所以观众就会很容易对这样的人抱有投射，抱有永远的持久的。十年、几十年的那种敬仰和喜欢，这个不是我们从现在，嗯、因为你上一部戏，你最近有一部作品还不错，大家喜欢你，你有热度。他不是，他是本人就很有魅力。你你看到他第一眼，你就觉得很有魅力。王晶说他，嗯，在香港乐坛或香港影视或香港演艺圈啊，唯一一个看走眼的是张国荣。他说他当年没有想到张国荣会那么火。他觉得张国荣可能不会火的原因，只是因为人家的私生活。但是王晶也说了一句话啊，在他眼里只有两种人会火，一种是长得非常非常好看、非常非常出挑的人，比如说就很多了啊，就香港早年的很多，呃，邱淑贞也好啊，谁谁谁也好。还有一种是什么呢？是非常非常有味道的人，就只有这两种人才能成为。巨星，那张国荣是什么？张国荣我觉得是两者的集大成者。嗯、他长得也好看，而且又非常的有，有人格魅力，然后有艺术魅力。这个东西就，嗯，不是我们现在的造星运动所能达成的。我们现在的造星运动很容易看到一个人长得好看，但是真正有味道的不多，真的不多。就又有又好看又有味道的人真的不多。其实换句话说，你现在。有味道也 OK。其实前阵的那个杨天真也这么说，他说他只找两种演员，他旗下就只推两种演员，一种是长得非常好看，一种是非常有辨识度的。辨识度也无非就是什么，就是脸非常不一样，性格也非常不一样，然后表演技能也非常不一样，就这两种嘛。其实跟王晶的说法其实是一以贯之的，嗯、你要么特别美，你要么特别有型，就这两种，特别有意思。但是特别啊，稍微有意思，没什么意思。嗯
0: ，谁都
1: 可以稍微有意思，你也可以，嗯、我也可以。<对>嗯
0: ，要做到这两者结合，真的还挺难的
1: 。你最近有一个说法啊，他说零到九十的人啊是很容易做的，但从九十到九十九的人是很难的。极致这两个，这“极致”这个词语是最难的。为什么人家真的能够那么成功？就是人家真的是极致的够好，极致的努力，极致的有特色。嗯那零、啊、到九十的人，可能你稍微往前一步也 OK， 但是九十到九十九，主宰了你能不能成为巨星，能不能成为万众瞩目的那一个人，我觉得是这样子，说的没错，当国人就是这样子，九十九到一百的人了，嗯嗯。
0: 哎，那说到呃，说到他的作品，因为四月一号我看到会有两部他的修复片，就是以前的老片子做了高清修复之后重新上映，对对对。这两部片子是什么样的两个作品？你能简单给我介绍一下？呃，一个是《白
1: 发魔女传》，一个是《夜半歌声》。《白发魔女传》是他跟林青霞的一部片子啊，嗯、<哼>他他演的角色是叫卓一航，哦、林青霞演的那个叫练霓裳。然后他们是魔敌对的世家，他们是有一些世仇的。哎，嗯，《白发魔女专是张国荣非呃非常，怎么说呢？可能是相对次于《倩女幽魂》的一部作品吧，但是也是很帅的一部作品
0: 。另外一部是《夜半歌声》，嗯、是张国荣。嗯、夜半歌声报道我好像读的比较多。对，《夜半
1: 歌声》是张国荣最后一部监制的作品啊，所以他本身也很有纪念价值。啊<好>，对他演的是一个。嗯，早年1926年时期的青年演员吧，是演歌剧的。对，但是后来呢，又开始变成了一个幽灵。嗯、对，哦、就他的幽灵其实是带引号的《歌剧魅影》的故事吗？它有一点点像《罗密欧与朱丽叶》，就是这两部作品其实还蛮代表张国荣早年的那种形象的。嗯，尤其是前面那一部，就是那种非常帅的、嗯、武打的风格和古片。古装片，包括他像他在韩国、嗯、
0: 就非常有性格的风格，包括他在
1: 韩国那么有名的《倩女幽魂》，嗯、其实跟，呃，《白发魔女传》其实蛮，蛮像的。他的那首歌也很好听，《红颜白发》超好听，是他自己写的一首歌，嗯、非常非常好听
0: 。哦，我之前看到这两部电影好像是四月一号要在院线上映，呃，但现在看来应该是不可能了，嗯、了因为现在院线根本就没有开，什么是推迟了吗？啊、呃，他是在香港
1: 。嗯，香
0: 港哦，是在香港上映是吧？对，呃
1: ，他他好像也会在、嗯、也会在大陆
0: 上，<说>但是不会是那种大面积的上映。现在是推迟了，而且我觉得今年如果是疫情这样的情况，院线一直无法开业的话，有可能会放到网上去看。嗯，我觉得大家在家其实在网上看看他的高清修复版的电影也挺好。
1: 网上应该看不到四 K 的高清修复的，很少，就要在之后。还要往后，比如说前阵子的《海上花》，呃，它也是要在,、嗯、<哼>在上映之后才能看到，因为四 K 它修复的成本很高，它要收回这个成本
0: 。好吧，那我们希望疫情早点过去，然后院线能早点开业。对，然后院线院线一开，我觉得第一部应该就是这个电影吧，如果时间排得上的话。应
1: 该会很多人立马去重温这两部作品
0: 。然后我我们也不知不觉聊了九十分钟了，然后。我觉得呃，时间差不多，呃呃，我觉得就今天把关于他的故事，然后他的他的作品这样详细的又说了一遍之后，呃，让他在我心中的形象又立体了很多。呃，对我来说，可能之前他就只是一个很有名的一个人，呃，然后知道很多人喜欢他，但我今天就是彻彻底底明白了他到底为什么会接受，会受到这么多人的喜欢。嗯，然后正好最近疫情期间就在家的时间比较多，我也打算花一些时间去重温一下他的这些作品。<笑>好的，好，哎，你接下来有什么样的计算？你自己计划是、呃、那个接下来回北京的时候，我接下来我
1: 本来今年要拍好几部片子，但现在都不太不知道什么时候能开，对，但是还是得先回去。然后应该接下来要看公司的安排，然后看经纪人的一些东西，对。嗯，所以可能还是会继续往电影和舞台方向发展吧。其实张国荣就是我的一个目标，只、就是说我觉得我可能我基本上我觉得我不太容易成为他那样子的人，嗯，所以我觉得就还好。但是现在可能说那么多也没有什么鬼用，嗯，毕竟还是要先生活，嗯，还是要先挣点钱，对，嗯、所以可
0: 能大家会在各种各样的莫名其妙的场场合看到我。时间可能会比较漫长，但是没关系啊，我们可以等，反正我们也不急。还是非常期待能在舞台上、能在那个电影院都能看到你的特写， oh, 我一定会去捧场的。<笑> oh, I hope so, you know。嗯，那我们今天那个就聊到这里吧。Oh. 虽然这是一档关于香港的节目，但是我觉得我们也聊得挺发散的。<笑>但但呃，我们节目中其实也提到了嘛，就是我们觉得香港这个城市和张国荣这个人，呃，其实就是两个文化符号，而且他们是紧紧的融合在一起的。呃，所以我们今天并没有说介绍香港的这个地点、那个地点，建议大家去看去缅怀。呃，还是会希望大家在街头上走的时候，哪一家茶餐厅、冰室吃东西的时候，都能够感受到那种氛围。呃，然后我觉得这样子，那我们这一期节目的效果就已经达到了
1: 。是的，嗯，很多时候不需要特别明确或者特别具象的行动。
0: 他会他会感知到你在冥冥<笑>之中的电波。好呀，好，那最后再次感谢冯玉同学来做客我们的电台。啊、好，谢谢,谢谢，那我们就到这里啊，谢谢谢谢拜拜。拜拜